0: Ich mache die Augen auf und merke sofort, es ist noch mitten in der Nacht. Es braucht so einen Moment, dann habe ich meine Gedanken sortiert und bin plötzlich hellwach. Heute ist es soweit, jetzt endlich, es geht los. In wenigen Minuten sitze ich angeschnallt im Auto und warte, dass endlich jemand losfährt. Endlich, jetzt geht's in den Urlaub. Ups endlich, jetzt ist alles abgestürzt. Ja, robuste Bibel, sowas braucht man nach und zu. So. Es geht in den Urlaub zwei Wochen Ostsee. Aber nach so einer Viertelstunde ist bei mir von der Freude nicht mehr so viel übrig. Mit meinen beiden Schwestern ist es ganz schön eng hinten drin. Und Außerdem muss ich als der Kleinste in der Mitte sitzen. Ihr merkt diese Geschichte, die ist schon ein bisschen bisschen länger her. Aber ich stelle dann am Ende diese Frage, von der ich heute weiß, dass meine Eltern sie bestimmt total geliebt haben. Wann sind wir endlich da? Ich vermute mal, es gibt hier ja einige, die diese Frage auch schon mal gehört haben und schon öfters. Das ist... So eine Frage, bei der im Auto richtig Freude aufkommt. Vor allem, wenn man auf der Fahrt in den Urlaub gerade mal das eigene Ortsschild passiert hat. Und dann ist man wahrscheinlich wie meine Eltern dann auch froh, wenn der Kleine dann doch wieder einschläft und die Fahrt über ruhig ist, zumindest ein Großteil. Wie gut, dass Kinder ja größer werden und dass wir als Menschen ja Geduld lernen können, oder? Zum Beispiel... Sehen wir das an diesem Gleichmut in den Gesichtern, wenn man im Zug sitzt und dann über die Sprechanlage hört? Aufgrund einer Störung im Gleis verzögert sich unsere Weiterfahrt um 15 Minuten. Und dieser Gleichmut in den Gesichtern, den man dann da lesen kann, der ist ja immer ganz besonders. Ihr merkt das, also ich habe das selten erlebt, dass da alle sich fröhlich gefreut haben und weitergefahren sind. Ich bin da auch nicht der Gelassenste. Und wer ähm, mein Beifahrer im Auto ähm, schon mal war, der merkt das auch, dass ich irgendwie, je älter ich werde, desto weniger gelassen werde ich beim Autofahren. Aber ich habe da was unternommen. Wenn ich zum Beispiel heute überlege, wie ich das mit dem Urlaub mache, dann schaue ich meistens schon, dass ich nicht so lange fahren muss. Jetzt ist es ja gerade sowieso. Manche Entscheidungen werden einem dann auch abgenommen. Aber ich gucke, dass die Wege kurz sind. Wenn Auto, Bus oder Bahn dann halt möglichst nah, mit wenig Umsteigezeiten oder man fliegt eben. Das geht gerade auch wieder nicht und das soll man ja auch nicht so. Die Konsequenz ist dann, man macht halt Urlaub daheim im Garten, da ist der Weg so richtig kurz. Oder man fährt in den Schwarzwald, aber so auf Dauer, wenn man immer nur das sieht, was man kennt, dann wird es doch auch öde. Aber ich habe gemerkt, irgendwie zieht sich das bei mir durch. Letztes Jahr habe ich eine neue Wohnung gesucht und ich habe natürlich nach einer Wohnung geguckt, die möglichst nah an meinem Büro ist, dass ich nicht so viel Zeit auf der Straße mit dem Pendeln verbringe. Manchmal, wenn ich zu Fuß von irgendeinem Ort zum anderen muss, dann jogge ich auch einfach, weil dann geht's halt schneller. Dahinter steckt, glaube ich, folgende Überzeugung. Der Weg von A nach B ist eigentlich Zeitverschwendung. Ganz besonders dann, wenn man zum Beispiel auf dem Weg in den Feierabend erst mal eine Stunde im Stau steht. Es kann sein, dir geht da total anders. Aber ich glaube, die meisten Menschen verbindet, dass es uns eigentlich eher auf das Ziel ankommt als auf den Weg, nicht auf diese Zwischenzeit. Und je schneller, desto besser. Was zählt, ist das Ziel und das Entscheidende passiert, wenn ich erst da bin. Und ich glaube, mit der Einstellung gehen viele Menschen nicht nur ihre tatsächlichen Wege, sondern mit der Einstellung lebt man auch das Leben. Ein Ziel, das haben wir doch irgendwie immer. Kleine Ziele, Sachen, die wir uns für heute vorgenommen haben, aber auch große. Das sind dann die Zeitpunkte, auf die wir hinleben, für die wir manchmal sogar leben. Und diese großen Ziele sind bei den meisten Menschen dann irgendwie komischerweise gar nicht so unterschiedlich. Die Schule abschließen, einen Partner finden, ein Studium, die Ausbildung beenden, vielleicht ein Haus bauen, Kinder bekommen, die Kinder aus dem Haus bekommen, endlich in die Rente und so weiter und so fort. Und auf diese Ziele gehen wir zu. Wir sind quasi im Leben unterwegs mit diesem Bild. Wenn ich das Ziel erreicht habe, dann wird es besser sein. Dann wird es gut sein. Und so soll das Ganze dann mal aussehen. Und ich glaube, diese Ziele, die brauchen wir. Aber gleichzeitig steckt da drin auch eine Gefahr. So ein Ziel, das kann einem so bedeutsam, groß und wichtig vorkommen, dass man eigentlich total vergisst, was jetzt gerade passiert. Alles auf dem Weg wird unwichtig. Dass mein Alltag seine Bedeutung verliert, weil ich ja nur darauf warte, dass endlich das wirklich Bedeutsame passiert. Und dann fühlt sich das Leben so an wie eine Warteschleife, wie wenn man am Telefon in der Warteschleife hängt oder wie wenn man im, wenn man im Zug sitzt und wartet, dass es endlich weitergeht Jetzt gibt es aber so ganz viele Lebensweisheiten, die uns eigentlich das Gegenteil sagen wollen. Zum Beispiel, der Weg ist das Ziel. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Lebe jeden Tag, als wär's dein letzter. Und so weiter und so fort. Diese Weisheiten, die klingen alle richtig toll. Also sagen wir die meisten. Aber die haben ein, da gibt es ein Problem. Wenn ich jetzt auf der Straße Leute fragen würde, der Weg ist das Ziel, stimmst du dem zu? Dann würden die meisten sagen, ja, doch, das stimmt. Aber wenn ich darauf schaue, wie ich mein Leben selber lebe, wie ich meine Entscheidungen treffe, und ich glaube, damit bin ich auch nicht allein, dann wird es schon komplizierter. Die Gegenwart, den Moment hier und jetzt, den Weg zu feiern mit all dem Offenen, mit all den Gefahren und den Chancen, das ist was ganz anderes. Meistens bin ich dann doch in Gedanken irgendwo in der Zukunft oder halt auch bei dem, was schon rum ist, was sich eh nicht mehr ändern kann. Eigentlich wissen wir es ja, aber wir leben ganz anders. Und trotzdem ist die Gegenwart, das hier und jetzt, der Moment, in dem sich, alles entscheidet, auf den es ankommt. Der Moment, in den, ich, den ich beeinflussen kann. Es gibt also dieses Problem, einerseits brauchen wir in unserem Leben Ziele, eine Aufgabe und andererseits ist dieses Ziel nicht alles. Wie kann man das zusammenbringen? So zu leben, dass ich Ziele habe und gleichzeitig im Moment lebe, mich dran freue, das Schöne wahrnehme und genießen kann. Diese Frage ist ziemlich alt, so alt, dass die Philosophen, die alten griechischen Philosophen in der Antike sich diese Frage auch schon gestellt haben und sie haben eine Theorie aufgestellt. Am Ende kommt es im Leben vor allem auf ganz bestimmte einzelne Momente an. Das sind oft gar nicht so viele, die gibt es vielleicht bei manchen nur ein paar Mal im Leben. Und die können ganz überraschend kommen und sind meistens eben nicht diese großen Meilensteine, auf die man sonst oft achtet. Für diese Momente gab es in der Antike ein eigenes Wort. Das war schon im Titel, Rainer hat es vorhin auch schon gesagt, Kairos. Kairos, das ist der richtige Augenblick, der entscheidende Moment, der Moment, an dem es gilt, einen neuen Weg einzuschlagen der einen auch an ganz neue Orte führt. Und weil Kairos so etwas Wichtiges war, gab es für den Kairos auch einen eigenen Gott. Das ist jetzt eher nicht so der bekannte griechische Gott, aber Kairos war der Gott des richtigen Augenblicks. Der ist interessant deshalb, weil der eigentlich nichts Besonderes konnte, aber der hatte eine ziemlich ungewöhnliche Frisur. Wenn einem Kairos heute auf der Straße begegnen würde, dann würde einem das auffallen. Kairos hat nämlich einen ziemlich langen Pony. So mindestens 50 Zentimeter lang. Aber am ganzen Hinterkopf ist er völlig kahl. Was war der Gedanke dahinter? Wenn dir Kairos auf der Straße begegnet, wenn der dir entgegenkam, dann war deine Aufgabe, ihn bei seinen Haaren vorne zu packen, also quasi die richtige Gelegenheit beim Schopf. Aber wenn du zu lang überlegt hast und gedacht hast, ist er das jetzt wirklich oder keine Ahnung, vielleicht doch irgendwie jemand anderes und der erstmal an dir vorbei war, dann war es das, weil am Hinterkopf gab es nicht nichts mehr, was man greifen konnte. Und genau so ist es ja mit diesen besonderen Momenten. Man kann sie nicht nochmal wiederholen, wenn sie erstmal vorbei sind. Und das ist umso krasser, wenn man sich vorstellt, dass diese Momente einzigartig sind. Die können ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, dass ein Gedanke deine Sicht auf die Welt oder dein Leben auf den Kopf stellt. Es kann sein, dass du einem Menschen begegnest, der dich fasziniert oder der dir eine Möglichkeit aufzeigt, was du mit deinem Leben machen könntest oder was du anders machen könntest. Letztlich sind das die Momente, in denen wir in Kontakt kommen mit dem, worum es im Leben wirklich geht Da bekomme ich eine Ahnung, wofür es sich zu leben lohnt Diese Momente klingen jetzt auf den ersten Blick total verheißungsvoll voller Möglichkeiten, aber das sind die gar nicht immer Denn Oft entstehen diese Kairos-Momente aus einer Notsituation heraus da werden plötzlich zum Beispiel im Unternehmen Stellen abgebaut und plötzlich wirst du freundlich gebeten, also quasi gezwungen, dich doch beruflich neu zu orientieren. Ich glaube, in mancherlei Hinsicht ist auch die Zeit, die wir gerade erleben, eine Zeit voller Kairos-Momente. Wir haben es auch vorhin im Anspiel schon angedeutet bekommen. Für uns als Gesellschaft, aber auch als Kirche, da bricht ganz viel Vertrautes weg. Das geht jetzt gerade einfach nicht. Und wir müssen uns die Frage stellen, was davon ist es jetzt eigentlich wert, dass wir dafür kämpfen? Und was für neue Wege brauchen wir? Welche neuen Wege werden nötig oder welche Möglichkeiten bieten sich eigentlich gerade? Vielleicht denkst du jetzt zurück und merkst, ja, so einen Kairos-Moment habe ich schon mal erlebt. Vielleicht sagst du auch, ja, so einen Moment habe ich schon mal erlebt und ich habe ihn verpasst. Er ist mir tatsächlich durch die Finger gerutscht. Ich habe diese Chance verpasst. Wenn ihr mich fragt, ich würde wahrscheinlich beides sagen. Aber diese Momente, die verpassten und auch die die man beim Schopf ergriffen hat, die haben für mich eine Gemeinsamkeit. Sie hängen für mich mit meinem Glauben an Jesus zusammen. Denn es gibt eine Sache, die Jesus nicht nur ziemlich als erstes gesagt hat, als er öffentlich aufgetreten ist. Er hat sie immer wieder gesagt, immer wieder wiederholt. Und je nach Bibelübersetzung steht da, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist da. Und das Wort, das da in der griechischen Bibel für Zeit steht, ist eben Kairos. Kairos ist da. Jetzt gilt es, ihn am Schopf zu packen. Jetzt ist der entscheidende Moment. Die Zeit ist reif. Und Jesus sagt das immer, immer wieder. Und Jesus hat es nicht nur gesagt. Jesus selbst hat die Menschen, denen er begegnet ist, in diese Kairos-Momente hineingestellt. Diese Begegnungen mit Jesus waren Kairos-Momente, die ihr Leben von Grund auf verändert und geprägt haben. Und ich glaube, das ist bis heute so. Ein Grund, warum Jesus damals wie heute so viele Menschen fasziniert ist, dass er auch von Anfang an polarisiert hat. Die Leute fanden ihn entweder so richtig blöd oder sie waren total begeistert, aber wirklich gleichgültig, es war eigentlich keiner. Wenn ich mich dem aussetze, was Jesus gesagt hat, wie Jesus gelebt hat, dann merke ich, das ist bei mir auch so. Jesus ist so radikal, da kann ich nicht sagen, hm, nett, aber auch irgendwie egal. Ich glaube, Jesus gehört zu den Persönlichkeiten, zu denen man nicht gleichgültig sein kann, wenn man ihn ernst nimmt. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass er mich auf dem Weg angestupst hat oder mich manchmal auch richtig anhaut und sagt, sag mal, Johannes, findest du, es ist nicht Kairos, es ist nicht die Zeit, mal was anders zu machen, einen anderen Weg einzuschlagen? So hat er es damals schon gemacht und Einfach Leute aus einem Leben rausgeholt, das eigentlich schon vorgezeichnet war. Das eigentlich so lief, wie es eben immer schon gelaufen ist. Und wie das war, davon erzählt die Bibel an mehreren Stellen. Und ich würde euch gern in eine dieser Stellen mit hineinnehmen. Es ist ein Abend wie jeder andere. Langsam geht die Sonne unter über den langgezogenen Flächen, flachen Hügeln den Hügeln am Ufer des Sees. Dort am Ufer sitzt er und fischt die letzten Algenreste aus dem Netz. Bald ist alles bereit. Er steht auf und streckt sich nochmal, wie es wohl heute Nacht laufen wird. In letzter Zeit war es immer mal wieder schwierig, aber über die Runden kommen, das geht. Sie haben es ja noch gut mit der Nähe zum See er schaut rüber zu seinem Bruder, der sitzt keine fünf Meter neben ihm und tut das Gleiche. Sie schauen sich an, ohne ein Wort zu sagen. Sie kennen sich so gut, da braucht es keine Worte. Seit Jahren sind sie zusammen, jede Nacht dort draußen auf dem See. Seit Jahren sitzen sie tagsüber hier und kümmern sich um die Netze. Ein Ablauf, der sich immer wieder wiederholt. Manchmal so, dass er gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht wie eine Woche vergeht, wie ein Monat vergeht. Aber er will gar nicht mehr, er fragt nicht nach mehr. Die wichtigen Entscheidungen in seinem Leben, die sind getroffen. Die großen Meilensteine sind passiert und damit geht es ihm eigentlich ziemlich gut. Er hat alles, was er braucht. Eine Familie, eine Arbeit, ein Boot. Jetzt ist es soweit, vorsichtig und mit vereinten Kräften schieben die beiden das kleine Boot ins Wasser und fahren hinaus in die Dunkelheit, wie immer. Nächte wie diese haben sie schon zu Hunderten, zu Tausenden erlebt. Keiner von ihnen ahnt, dass diese Nacht die letzte sein wird. Denn morgen um diese Zeit wird nichts mehr so sein, wie es war. Und davon erzählt die Bibel im fünften Kapitel des Lukas-Evangeliums. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete, zum, antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Kairos, dieser Moment, wenn sich alles ändern könnte, wenn sich wirklich alles verändert. Simon ist als Fischer geboren, hat als Fischer gearbeitet und er wäre als Fischer gestorben. Das war's, end of story. Hätte er nicht diesen entscheidenden Moment mit Jesus gehabt, Und der Moment, und dieser Jesus hat ihn mitgenommen auf einen Weg, den er sich nicht hätte träumen lassen. Der hat ihn extrem herausgefordert. Der war auch richtig hart. Aber er hat schnell von diesem Weg gesagt und gedacht, ich will nichts anderes mehr. Weil ich hier Leben auf eine ganz andere Art und Weise erlebe. Jeden Tag, jeden Moment. Leben mit Höhen und Tiefen, aber immer echt intensiv. Und nie langweilig. Diese Art zu leben, das ist ein Ziel, das mich überzeugt. Vielleicht denkst du jetzt aber auch, naja, für Petrus war das in dem Moment, als Jesus da so direkt vor ihm stand und gerade dieses Wunder getan hatte, auch ziemlich einfach zu sagen, okay, ich folge dem jetzt mal. Aber bei mir, da sind doch diese Kairos-Momente viel schwerer zu erkennen beziehungsweise ich erkenne sie doch meistens erst im Rückblick. Und das stimmt. Denn diese Kairos-Momente, die habe ich nicht so richtig in der Hand. Die sind nicht terminiert, dass ich in meinen Kalender gucken könnte und sage, morgen um 6 Uhr abends, da muss ich bereit sein, weil da kommt mein Kairos-Moment für diese Woche, für diesen Monat, für dieses Jahr. Ich kann die nicht kontrollieren. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, je mehr ich nach den Ausschau halte und immer nach Möglichkeiten suche, die mich in die Zukunft bringen und versuche, so einen zu finden, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich die verpasse. Wie gehen wir damit um? Einfach so weitermachen, wie bisher? Einfach überhaupt nicht aufpassen, weil wir es ja eh nicht vorher wissen können? Ich glaube, dass Jesus selbst uns eine Antwort drauf gibt. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass er immer und immer wieder sagt, die Zeit der Kairos ist erfüllt. Sie ist jetzt. Paulus hat es verstanden und er hat es in andere Worte gepackt. Er hat gesagt, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Was ist denn eigentlich am Jetzt so anders? Was ist an der Gegenwart besonders? Die Gegenwart ist der einzige Moment, wo der Kaross zu finden ist. Die Gegenwart ist der einzige Moment, wo ich wirklich frei bin. An dem ich nicht gebunden bin von dem, was morgen vielleicht sein könnte oder eigentlich müsste. An dem ich nicht dem hinterherhänge, was gestern gewesen ist. Und nicht dem nachdenke, was meine Entscheidungen nun richtig waren oder welche Chancen ich vielleicht auch verpasst habe oder wie ungerecht auch manches gelaufen ist. Wie oft hänge ich in Dingen fest, die gar nichts mit dem echten Leben zu tun haben, weil ich sie entweder noch nicht oder nicht mehr verändern kann. Ganz in der Gegenwart zu sein, das ist für uns oft ziemlich schwierig, weil wir es in der Regel an irgendeinem Punkt in unserem Leben verlernen. Wer es aber kann, voll und ganz in der Gegenwart zu sein, nicht an gestern und morgen zu denken, das sind Kinder. Ich finde es manchmal total faszinierend, so ähm, meinen Nichten und Neffen, denen zuzugucken, wenn die so durchs Leben gehen, wenn die durch ihren Alltag gehen, weil die sind ganz im Moment. Denen ist es völlig egal, was für ein Wochentag heute ist, das ist für die überhaupt nicht wichtig, die denen ist es auch egal, wie die Wahl in den USA ausgegangen ist oder wie sie heute Nachmittag in Stuttgart ausgeht, die sie ja genauso wenig wie wir, denen es irgendwie wichtiger zu, schein, zu sein scheint, beeinflussen können. Was ihnen aber nicht egal ist, ist das, was jetzt gerade passiert, was sie gerade um sich haben. Wer mit ihnen spielt, wer mit ihnen redet, das zählt. Diese Zeit zählt. Diese Zeit Jetzt. Und ich will das immer wieder lernen. Und ich glaube, dieser Fokus auf das Jetzt, das ist auch etwas, was wir lernen können. Was auf jeden Fall mich davon abhalten kann, den Kairos überhaupt nicht zu sehen, wenn ich ihm begegne. Was ist der nächste Kairos-Moment in meinem, in deinem Leben? Die nächste große Entscheidung, wir können das gar nicht so wirklich wissen. Aber wenn er kommt, dann wird er in der Gegenwart sein. Dann wird er im Jetzt sein. Und ich werde auch in Zukunft Chancen verpassen. Ich werde Kairos-Momente übersehen. Manchmal sogar sehenden Auges. So war es übrigens auch bei Simon, der einige Zeit später in Jerusalem nachts am Feuer steht. Und trotz Vorankündigung dreimal hintereinander denselben Kairos-Moment verpasst. Er verpasst den Moment zu sagen, ja, ich gehöre zu diesem Jesus. Ja, ich folge ihm. Aber das ist das Coole. Anders als dieser Kairos, Gott mit der komischen Frisur, geht Jesus nicht einfach einmal an uns vorbei und dann war's das. Er geht mir auch immer wieder hinterher. Er geht mit auf den Abwegen und Umwegen, so wie er Petrus hinterhergegangen ist. Bis er wieder dort mit ihm stand, am See Genezareth, an dem Ort, wo Simon Petrus Weg mit Jesus begonnen hat. Und dann steht er da und bekommt von Jesus eine neue Aufgabe. Weide meine Schafe. Und er bekommt sie wieder dreimal, weil er es mehr als einmal hören muss. Und so sagt es Jesus auch uns immer wieder. Die Zeit ist reif. Jetzt. Und das zu erkennen, so im Jetzt zu leben, das könnte tatsächlich alles verändern. Amen.